1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哎、hey, ，走跳江湖若没有学过一些厚黑学，真的很吃亏，你知道吗
0: ？是有多吃亏啊？千算万算，你再会算，你也算不过所有的人啊。一山还有一山高，你不累哦
1: ？你没看到那个人家算计的人都比较快乐，被算计的人又累又惨又闷又气，你选哪一个啊？就像华妃和安陵容，你要当哪一个呢？嗯
0: 我都不选啦、啊，我选择留着初心。我相信提供会跳懂啦。你
1: 有没有听过啊？人善被人欺耶、欸，你喜欢被人欺、喔、
0: 哦？拜托，欺耶、欸，欺那是马，好不好？人善被人欺，算了。我跟你讲，介绍一位总是充满正能量的动物——傻笑鳄鱼。傻笑鳄鱼的创作者鳄鱼先生来告诉你，他跟傻笑鳄鱼之间的傻故事。我们欢迎鳄鱼先生
2: 。大家好，是拜好之位的两位无敌的主持人，还有听众，大家好。傻笑鳄
1: 鱼阿力公公啊，你猛猛喔、几岁带着傻笑鳄鱼走江
2: 湖？我出社会是高中一毕业、欸，考了。摩托车驾照就天不怕地不怕，自己只身从云林来到台北，画的鳄鱼是过了大概十年吧，二十八岁那一年才画出来。从云林拿到了机
1: 车之后，沿路就是环岛来到台北吗
2: ？那时候只是考了摩托车驾照，然后就跟我爸说，我不要做铝门窗，我要跟你一样去台北白手起家，我要自己闯荡，我不要留在云林啊、哦，跟你做铝门窗，或是跟我妈种田。哦，讲得很有志气。你会发
1: 现，回过头来做铝门窗好像比较好赚一点
2: 。嗯、欸，如果那时候真的做的话，还不错哦，真的还不错。然后可能说不定那个铝门窗的形状，也有一天会变鳄鱼的形状。爷、欸、爷也不错，文创铝门窗现在这个
1: 产业很缺。听说你来到台北第一天就踩机啊，首先他们踩机，
2: 有摩托车驾照你就可以光明正大的圆梦啊。那个高中生你知道吗？最喜欢有一天有自己的摩托车嘛？你有驾照了嘛？因为高高中还不能考，啊，考了驾照你就要有摩托车。那我就那时候看广告啊，啊，一直在介绍那个什么恰恰五十啊。那时候还是我喜欢的那个 LA Boys 那个时代哈、哦，哇，那每天都幻想自己有，那很开心就买了。啊，要买很简单嘛，哦，分期付款就可以了。那我也给它分下去，连第一份薪水都还没有领到哦，可是已经找到工作了啊，一个月一万九。那我就想说，哎、欸，反正有一万九嘛，那我就先分期付款，分个十二期好了，一一年就买到啊，就缴清了。结果那个从摩托车店骑回家里啊，我住的地方大概五百公尺，那台摩托车三万七千五，我到现在都永远记得，白色的恰恰五十，一个晚上就整台不见了啊，早上起来就看到那个全新的大锁被丢在楼梯口。啊，我的三万七千五跟我说拜拜了，我就只有骑五百公尺，然后后面留给我的是连第一期都还没缴的分期付款在等着我，缴了一年的贷款，最后不到一天就送给人家了。呃，严格来说不到一天，一个晚上，<笑>对，一个晚上。嗯，这件出事之后你怎么面对？再去签一台啊，简单嘛。对啦，就是要有你这样的朋友啊，我就是。出生之犊不畏虎啊，他天生乐观哦。然后呢，我就想说，好啊，反正我再去买啊。那这一次一样要买，就买恰恰100然后买黑色的。那因为大家都说白色的太显眼了，所以容易被小偷觊觎嘛，然后就整台扛走。我就又买了第二台，继续分期，然后就两台摩托车的那个贷款同时进行。
1: 要挟我，那你是不是要白天一直的工作，晚上一个工作，支付两台摩托车的钱
2: 呢、啊？<笑>没有，就就是同时缴着两份贷款，但是骑着一台全新的摩托车啊。然后这一次学聪明了，有买失窃险哦。这个学费很贵的。其实我的第一份工作啊，就是跟我在高中学的广告设计有关。那我来台北的第一份工作，就是把高中学的电脑绘图正要开始哦。那时候是用电脑开始，手工要转电脑，我就印针、印刷设计、印刷前置作业跟印刷有关，排版设计，还有输出网片呐、啊，还有什么电脑去背啦、啊，哦啊，做那个列印呐、啊，输出啊，好这样子的事情，就是我的第一个工作。呃，十九岁到二十八岁都是做跟印刷有关。二十八岁那一年，我是做印刷业务。然后前面有六年至七年的时间都是做我一开始的第一份工作，那个印刷设计。后面要辞职当老板的时候，因为我已经逼自己去当业务了，自认为天不怕地不怕，又觉得自己已经学会业务的招数，业绩五百万啊都完成啊，然后又陌生开发啊，然后又会自己去推销，又上沟通，又会算成本，哇，觉得自己已经无敌了。二十八岁那年，我就跟我。老板讲说，我要自己去创业，我要自己当老板。练了
1: 几乎九年的产业功力，也蹲了基本功，可以下山闯荡江湖了。做老板应该爬力爬力，现在把机车换
2: 成劳斯莱斯了吧？并没有、呃、那时候那个已经有车子没错，但是是买着一台二手的十九万的那个。四轮小轿车，那个前面已经不知道开了几年了。然后呢，呃自己就开着车南征北讨，开始创业，没有多光鲜亮丽，就去摆那个时候叫做创意市集、街头市集、艺术市集啊这一类的，就是把你的作品摆在一个长桌上面，然后贩售你自己的创意，然后你的产品这样子。这种事情是不用跑警察的嘛，但是要跑银行嘛。哦，这个有趣了。我还没有开始跑银行，我就已经先把我户头里面仅慎，就是工作存的二十万，啊，那时候还在租房子哦，一个月还要付八千块爬楼梯的那种就是老公寓，就把二十万全部呢梭哈，然后就下去。做产品哦，然后还很大气的跟我家人讲说：“你如果不让我赌这一把，我到45岁我就会后悔，我会万叹一世狼。然后我就很洒脱的开始了我的创业人生，木头就被我清空了。你现在也超过四十五岁了嘛？回头看你
1: 有没有万叹几次啊？还是庆幸后赶才我要走这条路
2: ？我觉得真的要趁年轻，因为那时候有体力，然后有脑力，还、啊、也有比较有冲劲。现在真的四十五岁了、哦、我是六年七班的，我在回想这一路走来，我。不后悔，你问我再来一次吗？我还是会再一次，我还是会创业。哎，这种天堂路哦，趁年轻的时候爬一爬，老了还不敢爬的，爬不动。因为你到一个年纪，其实已经习惯了，你就出不来了。有可能啊，我看我的我的同学都已经啊、呃、很安逸了哈，哎，就是稳稳等退休了。哎，很多中年失业就是温
1: 水煮青蛙嘛，突然企业不要你了，企月减裁了，现在怎么办？但是年轻人走过天堂路，必经的就是全身是伤，破皮流血。也都算小事情。这样子的时候，这过程当中，你的可爱的傻笑鳄鱼儿子是什么时候，在哪一个情况之下，夜黑风高的时候诞生的
2: ？就当业务的时候，我在麦当劳等客户，然后他不是都有那个餐巾纸吗？我就在那个好像就是纸上面，就随手画了一只很像恐龙，又很像青蛙，又没有尾巴，我忘记画了的鳄鱼。然后牙齿是平的，然后我一开始也不觉得它有什么特别之处，就因为我那时候画了52只的动物，那它只是其中一只，把周遭的同学啦、朋友啦、同事啦，哦，认识的都变成动物这样子，那意思说在介绍这个就人生百态嘛，哦，你我他都是周遭的每一个人。那后来就不知道为什么大家都买他的东西，然后他就变成主角了。那我也没有太自私哈，因为我喜欢的其实不是鳄鱼，我甚至很怕真的鳄鱼，我也讨厌 Discovery 里面那个真的鳄鱼会咬斑马。可是因为同客人都喜欢我画的这只鳄鱼，所以我就随着消费者的意见，然后把它变主角。有52只动物，等于是说你
1: 真的是有一副扑克牌的动物可不可以大概介绍一下有哪些独特的或你喜欢的动物，以及他们的个性大概是哪些？
2: 我一开始也不确定是这五十二只受欢迎，我是先画了五个系列，我都说我这是我的五个小孩。只是鳄鱼跟五十二只动物啊，是我的第二个小孩。其他的四个小孩的确有一个系列是外星人，就是像马克那样，我的同事、老板、客户都是外星人，很难沟通，他们听不懂人话。那个系列比较针对上班族，动物这个系列后来。我分析会受欢迎，是因为我把里面的鳄鱼啊塑造成乐观、自信、勇敢。他觉得他自己笑起来很好看，口头禅是嗯“嗯好啊”。也有那个看起来明明很圆哈，圆滚滚的一朵熊，那很像河马，可是他觉得自己很苗条。拿朵花还垫脚尖，有兔子喜欢的东西吃很多，不喜欢的都不碰，叫偏食兔。也有青蛙把海苔吃到一半，先贴在额头上，然后一跳水又会飘走。<笑><他说><笑>好可爱哦！这些我们周遭的人事物啊，都化成可爱的动物啊。哎、欸，后来我发现、欸，很受欢迎的 Hello Kitty 没有嘴巴，哆啦 A 梦没有耳朵，没有手指头，好像会红的都有缺陷美。所以呢，我的鳄鱼没有尾巴，游泳比较慢，甚至。还捉不到鱼，还被同才笑，哎、欸，反而他还有勇敢自信的，觉得自己笑起来很好看，哎、欸，可能是因为这样子的缺陷美，他受欢迎。你有什么样的缺陷美啊？我觉得我如果要面对自己哦的缺陷美，就是人格特质上面呢、啊，从小在云林的乡下长大哦，太乐观是好事，可是也太容易相信人啊，所以在冷的事情上面缴了很多学费，然后耳根子软，就喜欢。听人家劝啊，或者是看到可怜的，或者是人家拜托你，你我就会很容易啊、呃，就相信了，然后答应了。我们做人啊，都有个底
1: 线，最讨厌给我们。穿小鞋踩我们的尾巴，这个鳄鱼没有尾巴，怎么踩都没有底线吗？正能量的鳄鱼怎么样陪你走过人生的最低潮
2: ？我觉得鳄鱼啊，后来有些创作者我认识的哈，一辈子要画一只 Hello Kitty 都很难。我何其幸运，可以画到一只没有尾巴的鳄鱼受欢迎，这也正是始料未及。他呢，因为被一群特定的消费者喜欢之后呢，我就一直产出。出他们喜欢的产品，就是鳄鱼图案的产品，然后做边商品，然后做文创类的文具礼品这样子，然后让我就是开始有机会可以继续活下去。那那时候呢也很乐观哦，因为乐观哦，凡事都往好的地方想，也开店，摆摊完之后又开店，开店完之后又成立公司，成立公司又请员工这样子，然后一步一步的一直在往那个台湾自己原。原创 IP 的角色的这个、呃、工作、啊、去经营它，所以鳄鱼它是它的自信跟它的受欢迎呢，陪伴我给我力量，然后可以走了十七年还在我当初选择的出发点的这个初衷上面
1: 。哦，你很幸运嘛？我要是跟你同期摆摊，我根本不觉得你是画鳄鱼啊，你根本是乘着龙飞走了啊！我还在饿死摆摊，<笑>你已经爽的当老板开店了哈、哦。这个开店其实有不为人知的心酸嘛。这过程中离开市集到真的请员工，他走过了哪一个低谷？然后这个低谷是用鳄鱼的一句正能量鼓励你
2: 。其实鳄鱼啊，他的个性因为自信呐、啊，他有一句话就是越努力越好运啊。这句话我有呃做创作在其中的一系列的产品上面。你不努力想要成功是。不可能的，但是你要成功一定要努力嘛，哈，这是大家知道的逻辑。但是我觉得画图啊，在台湾真的是太容易了，也太多人会了。设计科系的学生每年也成千上万，可是我就偏偏选择比较难走的，就是要画自己独一无二、只有我们自己有的。因为我也不想代工，以前做印刷就是做代工。我以为我已经画到一个受欢迎的角色之后，我竟然乐观的在发消费券的时候啊。我竟然在台北车站开了两坪大，只能站六个人的店，在管前东路麦当劳对面，然后还跟人家分租的。那时候已经明明景气不好了，然后我就一年哦，就烧了两百万，把我之前赚的不够，还要去贷款，然后还要跟跟家里商量哦，然后全部就是全部又凹下去，结果那一年真的是血本无归啊。那你怎么走出来的？越衰的时候越努力。鳄鱼在那个泥沼中哦，越动它会越深下去，泥沼救不上来。好在鳄鱼的另外一个，你看我又乐观的解读它，它明明就是很很可怕的一个动物，它咬住梦想哦，是不轻易松口的。你只要被鳄鱼咬到，除非打雷，不然它是嘴巴不会张张开的。所以我常常说哈、哦，鳄鱼的精神就是咬住梦想不轻易松口。那我呢的人格特质刚好有这一点，一定要想办法就是。谷底翻身，然后要做到让大家对我刮目相看。一个人的力量很有限
1: ，但是一群人会走得比较远。那如果你已经看到了消费券啊、低产啊、谷底翻身，那我们就来打群架，让整个文创产业更加好。你如何打这个群架？
2: 呃，我就乐观的个性使然，就觉得自己已经缴那么多学费哈、哦，然后也认识那么多厂商啊，也有很多那个授权的经验，干脆就把这些成立一个协会好了哦，插画师协会好了，然后呢，就很短的时间了，我们一年。会费也很低，好像0百还是200我忘记了。然后呢，只要是设计，然后你有想要走文创 IP、自己插画的角色的，你就可以来加入。我们一年短短的时间就有200个会员，但是当你把这个格局啊、哦、做起来之后。我就会忽略嘛，我这种乐观的个性就觉得哇好棒哦，景气或是大的趋势很好，大家很支持。鳄鱼先生就
1: 召开了武林大会，创下了这个文创产业的盟主，那你不就成为丐帮帮主
2: 了？就是创会理事长啦、啊，第一届对，没有资源，
1: 然后呢，大家挺你，热血满满，你如何带领这两百多人突破台湾文创产业的可怕的天花板
2: ？一样啊，把我摆摊的那个精神，或者是我以前授权。的。累积的这些办展览啊，第一个我要带着两百个创作者去参加展览，当然也不是每个人都时间允许或是有意愿。办讲座，然后北中南的聚会，还有合作产品的开发，是在没有人、没有钱啊、没有资源的状况下，
1: 没关系。武林光主自己可以掏药包，有些什么自己可以先吞下去。但是我们先来看一下。刚刚所说的产业天花板，到底台湾的文创产业有哪些天花板
2: ？其实最后我发现呢、啊，那个根本的问题，那个天花板呢、啊，就是在创作者自己本身的格局跟脑袋瓜。因为呢，大家都想要变成 Hello Kitty， 大家都想要画哆啦 A 梦，大家都想要跟漫威一样有个，然后有动画、有漫画、有产品，又可以办签名会哦，让。粉丝来排队这样子啊，不然就是画了一个不错的东西，然后就自我膨胀，开始忘我了啊，就很容易觉得自己就做得很棒很棒了啊。那我觉得那是普遍台湾这些本科或是文创设计师，或是设计领域的设计师哈、啊，常常会发生的一些自己的矛盾。呃、就我们
1: 看到来说，其实机会很多，因为赖贴图也是台湾下载的最是全球大众嘛。然后呢，我们也可以看到，哎、欸，马来模也成功啦，弯弯也成功啦。那这些好像轻而易举，你就可以变成三 D O， 啊，不然你就
2: 可以很威，对，不是吗？他们其实又比我比我们更幸运，他们后面可能有。呃，经纪公司有唱片公司啊，或是有出版社在做支持跟 support， 那当然他们本身也很有才华，这一点我们不能否认。可是也因为这样子，就有这些指标性的人物，所以所有的年轻的、之前的刚大学毕业的，或者是设计科毕业的，就会觉得自己。就已经可以跟他们相提并论，所以比较容易有大头症，也是我刚刚讲的天花板的那个门槛一直过不去，自我设限的门槛，自己画个鸟东西就很微了，也也不错啦，有的也是很可爱的，我觉得画的很棒了，但是我我觉得再怎么可爱，就是大家都比可爱，你就没有差异化嘛，就很容易随波逐流。那现在这个文创产业的武林发生了什么
1: 事情？为什么帮局被人家改下来
2: ？因为我已经把这个局给造好了，我把人给召集了。然后那时候还没有疫情哦。然后呢，基于做这件事情，或是要利用这些人、这些事去办展览赚钱的人，就开始浮出台面了。然后开始呢，我才才发现，哇，我真的是好乐观哦。我觉得。以为我自己自掏腰包，或是我想办法努力去办的事情，就可以达到我要的样子吗？其实没有那么简单。后来也学到一个名词哦，有些人他其实是可以自成一个自己变成很会写状子的律师。那我在网络上查到一个专有名词叫做“宋棍”，他其实没有什么本业，他就专门每天在提告别人的，所以他也把我提告了，他抓我小辫子。他觉得我这些做的事情都是在独善其身，在自肥，然后都是为了我自己公司好，但是他没有想到一切的一切都是跟他商量过，然后也是他当初答应的，也变成最后呢他败诉的根本，因为法官就说这是某某某你自己呢当初说好的，杨甚至自负盈亏了，你怎么还可以？告人家三年了，所以你碰到了寿世杰这种，呃，我觉得比他还严重哎、欸。那个他还有点讲理，他还有点逻辑的，这个是没有哎、欸，他就是无所不用其极。然后所有的人遇到他都害怕投降，然后就算是对的都赔钱了事、欸、跟他和解、欸。我是对的，杨胜志一辈子坦荡荡，然后我就花了六十万请律师跟他拼了。人家威龙闯天关，你是傻笑鳄鱼闯天关，卡难关了啊！我后来就请律师。跟他就是。把所有当初跟他对话的依据全部都提到庭上啊，当证据啊，然后他就在私底下又搞了很多网络上的谣言啊，抹黑啦，把周遭当初参与相信我的这些创作者啊，全部都寄黑函呐、啊，然后影响他们，让他们心生恐惧啊，然后呢，还有影响我周遭的相信我的秘书长还有我的家人呐、啊，无所不用其极，让你就是辗转难眠。我觉得这一招好厉害哦，后来我也学起来了。做这么多，最后如果你告赢的话，一一的反告他诬陷呐、黑函呐、啊
1: ，我靠，那你从他身上赚到不少的
2: 没有没有没有新事业的钱、喔，没有没有,沒有,沒,有没有，所以我就说我太乐观，我其实那时候目标就是先把自己止血，然后我没有反反咬他，也没有反告他。我只要经过法官的认证，中华民国的法官认证说杨升志是清白的，你做的事情是对的。可是那时候其实整个已经疫情了哦，那个协会已经一盘散沙了，他只有拿到空壳而已。所有的人呢也很怕他，也怕被他告。支持的人
1: 最后剩下一个人的武林。经过你这一趟的学习之旅，傻笑鳄鱼原本是正能量、乐观进取的，现在经过这样的一个人生的叠伤，然后一个看了快要结巴的痕迹，你觉得傻笑鳄鱼在这个面对乐观上面，是不是多了一些什么样的智慧，造成像大智若愚啊，或者是天真的什么样的学习？
2: 我我觉得经历过这些事情的人，哈，人格特质上面会比较，你自己内心的力量会比较坚定坚强，然后你的对很多事情的挫折，或是看事情的态度角度也会比较不一样。所以鳄鱼啊，它这个名字我当初也是觉得就是误打误撞啊。虽然很多人都说它是傻瓜鳄鱼，它是微笑鳄鱼，或是它它很像恐龙都没有关系。傻笑啊，其实只是让人家觉得看起来没有。害人的样子，也傻乎乎的不爱计较，然后呢，也不会强出头，有威胁感。对，但是呢，记得他还是鳄鱼，永远要记得他还是一只鳄鱼，只是他把自己软化了，或是伪装了。他的态度，因为他的作者遇到这些事情，他我也交代我的鳄鱼说，你不要跟人家主动交恶，但是你也不要刻意迎合，那你要有自己的主见。啊，其实最终就是一句话啦。我觉得不爱计较的人才是世界上最聪明的人的因为啊，你先愿意分享，愿意付出啊，最后得到的最多的人一定是那一个人啊，一开始斤斤计较，一开始就那个更加家对簿公堂，现在其实下场都没有好到哪里去，我们也都知道。啊，经过你这样的学习，你把这个想象鳄鱼的事业带到什么样的心境界？因为呢，我在四十岁之前。老天爷就是要让我快速成长嘛，哦，所以呢，我就后来体会出一件事情，原来啊，老天爷觉得要我做一直做这件事情做那么久，原因是希望台湾的这个原创的作品要对台湾这块土地要有所帮助，甚至对下一代要有一些贡献。这个时候就很幸运哦，我觉得。开始我画的东西呢，我放在那时候 FB 开始有的，然后呢，每天一日一图文，让鳄鱼去讲好话。我不喜欢我创作的东西每天在那里靠腰，你知道吗？就是在那里怨天尤人啊、负能量啊、抱怨啊。那我自己看了也不开心，我也不希望我的小孩看到这些会开心
1: 。嘿，鳄鱼，那时候你要是分为蓝绿两边对骂，你搞不好就更上
2: 来了。我。不知道啊，而且我也没有政治立场啊，吼，因为我的粉丝团啊，从两千人很快就变成三十七万人了、啊，因为每天让他讲这些话，然后就觉得哇。好像做对了什么事情哈、哦啊？台湾是需要正能量的，不是要在中天和三立中间选一道、啊。我真的不懂那个了吼、哦，啊，我有没有选那个啊。可是啊，我就想说，好，既然在网络的世界，因为我分享那个只是一些不会赚钱的赞嘛吼、哦，后来的确也因为这样接到很多就是合作案呢、啊。可是呢，我后来还是回到我的本业。老天爷要我先去学印刷，然后呢，当业务，然后我把我会的这个印刷第一把刷子跟我创作的这个鳄鱼呢结合起来，变成了一些、呃、文具卡片呐、啊。有国小老师就开始揪团，你知道吗？每次到暑假寒假的时候就揪团，然后一直买一直买这样子，然后我就发现，哎、欸。这东西到底他们买去做什么？又引起我的好奇了。然后我就访问买过的老师，他说他们会放在学校给小朋友几点。然后这里面呢、啊，这些图很可爱，可是那可爱没有用，这些文字很正向，我们很愿意教小朋友来认识这些文字跟词汇哦，我终于懂了，原来啊，老天就是要我淬炼出这些图文啊，来影响下一代，甚至参与下一代的教育啊！
1: 那老师那叫工啊，随、啊、随便
2: 便<笑>超人啊，蝙蝠侠弄一弄出来，上面说个好话，印一印，老师买给自己做，上网抓图编辑。国立美，你讲的真的很好。我我后来有发现，因为在这之前我不懂他们的生态。后来我认识的国小老师越来越多之后啊，我成立了一个 FB 的社团，然后现在也有两万人了。然后我觉得都是国小老师，这些老师为什么都教室布置跟教具，还有那个平常在分享的东西，怎么都是网络上按右键哈、哦、存下来的一些？国外的图，尤其像那一些日本的啦，哦、喔，美国的啦，哦、喔，啊，或是动漫的。前一阵子迷那个迷豆子啦，啊，不然就角落生物这样子啊，然后自己变成教具再教下一代。我就觉得说，台湾怎么了？我们台湾真的连一个可以拿拿出来的图都没有吗？然后我就异想天开，把我的图开放出来给国小的老师，只要你要用在教育上面，不用钱，你要做衣服、啊、也不用钱
1: ，免费的、哦
2: 。对，免费下载。那、啊你,啊、你是傻笑鳄鱼赚太饱了。欸、他们可能会觉得我好像赚很饱啦、哦啊。可是呢，我就说嘛，呼应我刚刚前面讲的，你不要一开始啊论斤称两，因为啊你斤斤计较，他们也知道。你要跟他们算得那么清楚，他们也感受得到。可是当你用免费的时候，免费最贵，他们会会在用的时候他会感谢，然后会感恩，然后小朋友回馈很直接嘛，他觉得哎这个图案好像、啊嗯、现在小朋友可以接受、啊，他不是只喜欢外国来的哦。我本来就很多图啦，我以前就累积很多的图库了，他、啊、一直放在我的硬碟。如果有一天我电脑挂了，所有的图都报销了嘛，所以我就开放出来。可是这件事情被我们同行所有的创作者，我认识我的诟病，然后谴责我。然后，甚至你头壳坏掉，这是你的小孩哎、欸，你怎么都没有保护他？然后你怎么可以让大家免费用？你在打坏行情哦！每个人都指着我的鼻子骂我，我说那不然你要抱着他们到棺材里面，然后你死了之后你才变有名吗？台湾现在老师都用日本的、美国的东西，这样对吗？然后他们感觉知道我在讲什么，可是又没办法回嘴，可是他们就是要保护自己的小孩啊，我也可以理解。其实最后你发现，给一点点大家的方便
1: ，而且用在教育上面，它其实是一种广告的口碑宣传呢。哎，我喜
2: 欢你这么的冰山一角的九分之一，日后他们会去跟你买的九分之八吧。可是前提是你要很无私的愿意先把你的小孩开放出来，成为那九分之一啊，不然后面的九分之八都不会发生了。对，没有看到冰山一角，哪知
1: 道冰山下面有这么丰厚的这些呃文创商品，或是更多更多的合作机会，尤其有些。宣传哦，你买也买不到，不如让大家来使用
2: ，互相愿意推荐。哎、欸，甲班老师跟乙班说，乙班在跟丙班说。而且我发现台湾的教育圈真的很小，因为他们。是一个同文层嘛，或者是同样语言的，那这个教育圈长期以来都是很封闭的，然后教育部也很封闭，也是都用那一套，它只要好管理就好了，大家乖乖的配合政策就好了。可是我发现呢、啊，包括那些教科书都不是我们一般这种小小创作者哈，小公司可以参与的，那个都已经长期有他们的游戏规则在运作，所以我只好在体制外用我自己的方法啊，我有一次还被出版社笑。你这个东西，我们以前都花好几亿在做送老师的，哪有人像你做来卖老师？我说，哎、欸，对、呃，我也没有那个能力做来免费给老师啊，可是我可以把我的图免费送给老师用。哇，哪一天的教科书上太阳升起来有一个鳄鱼在傻笑？希望有那一天，但是我觉得还是有点难度，还要点时间呢、啊，因为这个东西是积习已久，不是我可以改变的。哎、欸，有一天傻笑鳄鱼会教大家国文、英文和数
1: 学。我们来看一下，为什么台湾没有 Hello Kitty？ 为什么没有史努比？全部的人还是一样，老师还是要下载史努比，还是要下载 Hello Kitty 来教大家。
2: 其实啊，我都可以在一年短短的时间集结那么多的创作者，然后现在可能更多。然后网络又推波助澜。其实我发现呢、啊，很多台湾的。财团或是大型的设计公司，或是产品开发公司或代理商啊，长期以来都喜欢已经有动漫或是在国外已经很有名，或是电视上有在播放的这些卡通电影，然后直接代理进来最快了，直接做商品，有钱的当头，这是台湾赚快钱的心态。没错，没错，就是直接用钱去设门槛，然后把呃人家现有的成果直接代理进来，然后他在台湾还当头。那我因为去参加很多的授权展，跟去参与很多的社团，我也认识到说，一个当头他比较有钱，或是他有号召力，然后他再带回来分给下游。各个行业、各个领域，食衣住行娱乐去做不一样的东西。今天做贴纸，你那个做毛巾就跟我拿图。那、啊、这个图，台湾我代理。然后呢，我们卖不完，你们不用紧张，我们再一起送到台湾的文具店去销库存。你已经经过了一个武林大会的洗礼，到
1: 现在又看到了台湾的未来财团把持的状况，你觉得下一步傻笑鳄鱼会带着台湾的文创产业走向哪一步？
2: 因为前面、哦、被打的脸肿肿的，现在还在肿、哦、然后我们也得到了一些很宝贵的经验，缴了很多学费，所以我们不要再想要当那个带领什么的人就好了。我们当一支安分守己的，然后把台湾的这些国小老师哦，你要听清楚哦，国中、高中、大学啊还不见得适用哦。那国小老师先向下扎根。我只要啊，以后啊，有一天哈、啊，坐在摇椅上面，听到说啊，我小时候有买过《撒下鳄鱼，这个教我很多正面的观念，然后我到现在哈、啊，对我的工作、对我的事业很有帮助。我觉得这样就够了哦、啊，一个就好啊。我我觉得我这辈子这个我的功德就圆满了
1: 。<笑>这后面有危机耶，当国小生越来越少，国小老师就越来越少，这个市场不是越来越萎缩吗？那你下一个市场会在哪？
2: 我觉得一个创作者到最后，你要很清楚，你要一个完整的商业模式，你要很聚焦在啊。当然，这也是前面我已经试过很多年了哈，到现在我才可以讲这些话。你要很清楚你的目标群，你的商业模式、SOP 跟流程，你都把它定义下来。今天你是用在教育界，用在国小老师，但是你下一个要用在哪里呢？我就想要回到云林，帮我们在地的小农。云林有很多种了一辈子，种到不能种。然后身体坏了，或者是田被休耕了，然后地层下陷了，但是他们种的东西都一直被盘商，就像我刚刚在讲的，有些人会出来当那个带头的，然后把市场操控住。我下一步就有可能去扮演不同需要被帮忙的团体的顾问也好，或者是。协助他们优化他们美化他们，然后用鳄鱼去帮他们卖农产品，戴个斗笠就卖农产品啊，也可以帮助到这一些很很努力、产品品质很好的小农
1: 。经过这个十九岁一直跌跌撞撞，到现在眼看要四十九岁来，这一路可谓可以浓缩成一个傻笑鳄鱼给大家的一个智慧经典语录
2: ？你永远要看好自己，相信自己，不要放弃自己。一定会越来越好。谢谢。
0: 节目的最后，我们一起来听许富凯带来的《天公偏公
1: 郎》。我们下次见，拜拜。